0: O jee, je loopt duizenden euro's mis. Maar geen stress. Vandaag vertellen we je hoe je dat kunt voorkomen. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en
1: zelfpublishing publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het dinsdag 14 december 2021. Dit is aflevering nummer 9 van de podcast waarin we het gaan hebben over intellectueel eigendom. Maria en ik praten in deze extra aflevering over de juridische kant van het schrijversproces. Dit is voor elke schrijver onmisbare kennis. Iemand die hiervan niet op de hoogte is, loopt namelijk de kans veel inkomsten te missen. Waarom is intellectueel eigendom belangrijk? Wat is het eigenlijk? En wat zijn concrete voorbeelden? Dat hoor je nu. We hebben het uh, vandaag even over een, um, iets wat, wat sommige mensen misschien als saai of uh, moeilijk uh, omschrijven, omdat bleh. het toch. Blah, precies, omdat ja. het toch een, een, ja, een beetje een juridische kant, eigenlijk is hè, van ja. het schrijfproces. Ja. Um, en dat is over intellectueel eigendom. Uh, in combinatie met contract, maar ook als zelfpubber. Ja. Uh, dat je daarmee te maken gaat krijgen. Ja, iedere schrijver krijgt ermee te maken en zelfpappers ook. Ja, ja. ja, dus het is. Uh, we gaan het ook vandaag aankaarten, dit onderwerp. Um, en daar hebben we een hele specifieke reden voor. Wil jij dat uitleggen, Maria?
1: Ja, we hebben er een specifieke reden voor. Ik ben natuurlijk zelf, ik zit veel in de, in de Engelstalige uh, uitgeverwereld, dat, dat hou ik allemaal een beetje in de gaten. En onder andere Joanna Penn is. Um, Iemand die dus een podcast heeft vergelijkbaar met ons in de Engelstalig. En zij heeft het al een aantal maanden over... Uh, ja, dat er door de pandemie uh, snelle veranderingen zijn gekomen in de uitgeefwereld. Uh, de, 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 uh, abonnementslezen wordt uh, veel, abonnementslezen en luisteren... krijgt een enorme uh, vlucht, uh, digitaal, uh, e-books. Dat is in Nederland hetzelfde. En uh, er komen uh, mogelijkheden voor uitgeven en het gebruik van verhalen... van je verhaal en je woorden, zeg maar... Uh, die die een, een, een jaar, zelfs een jaar geleden, een anderhalf jaar geleden, nog echt zoals je, nou, dat is ver weg is Dat is over dertig jaar pas, terwijl dat nu eigenlijk al gebeurt. Daarom heeft zij het heel erg over intellectueel eigendom. Wat dat is: uh, dat het belangrijk is dat schrijvers weten waar het om gaat, dat ze intellectueel eigendom voor zichzelf houden. Dat is waar zij het heel veel over heeft. Ik denk zelf dat uh, de Nederlandstalige schrijvers heel vaak nog niet daar echt over na hebben gedacht omdat dat gewoon iets is waar je niet echt over nadenkt. Je krijgt dat niet mee. Twee jaar geleden wist ik ook van niks hierover. Um, ik denk van, omdat het zoveel uh, dingen zo snel gaan... leek het mij goed om hier eens een keer uh, het over te hebben. Ik heb zelf ook um, uh, het modelcontract bekeken op de website van de Auteursbond. Daar had ik een aantal vragen over. En ik heb contact gelegd met de Auteursbond. En uh, een heel uh, telefonisch gesprek gehad met uh, uh, Anne-Marie van Toorn... Uh, zij is dus juridische beleidsmedewerker bij de Auteursbond. En zij heeft mij een aantal dingen uitgelegd. En dat was erg interessant. En nou, naar aanleiding daarvan had ik zoiets van: is het wel goed dat we proberen om een soort van bewustwordingsproces te maken? Van wat is intellectueel eigendom? Wat kunnen wij daarmee als schrijvers? Waarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk dat voor onszelf houden? Uh, gewoon een bewustwording: niet om nu al meteen van je moet, moet, moet dit, dit dit gaan doen. Maar gewoon van: het bestaat. En wat kunnen we ermee? Ja, dat ja. is eigenlijk uh, waar, waar het om gaat. En uh, ik denk, dat is ook de reden... wat we dus nu als een extra tussenaflevering dit gaan doen. Omdat het wel belangrijk is dat dit zo snel mogelijk een keer wordt aangekaart. En dat schrijvers er zo snel mogelijk een keer ja, over na gaan denken voor zichzelf. Ja. Ja. ja, want
0: schrijven wordt over het algemeen zo gezien... als het creatieve proces van het schrijven van het boek en het uitgeven. Ja. Ja. Um, maar intellectueel eigendom heeft... Het kan grote gevolgen hebben voor je inkomsten, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus daar, uh, daar gaan we het ook over hebben in deze aflevering. Ja. Laten we beginnen met die eerste vraag. Wat is intellectueel eigendom eigenlijk?
1: Ja, Intellectueel eigendom, uh, dat is eigenlijk een hele saaie juridische term. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat het uh, omvat alles wat je schrijft. Dus op het moment dat jij uh, een idee hebt in je hoofd... en je zet het op papier, dan is dat... Jouw intellectueel eigendom, die woorden, de tekst, is van jou. En jij kunt, uh, jij kunt daar gebruiken, maar jij kunt daarover beslissen hoe die woorden gebruikt gaan worden. En het maakt niet uit wat voor, uh, wat voor uh, tekst het gaat gaan Het kan een blogpost zijn, een column, uh, een, uh, een, een, een romantisch boek of een kort verhaal. Het maakt niet uit. Het is alles, alles wat jij opschrijft. Uh, ...is van jou. Het ja. zijn, 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 zijn jouw woorden. Net als tekstjes bijvoorbeeld op kaarten.
0: Als jij kaarten maakt en je ja. schrijft er tekstjes voor... ...dat zijn ook intellectueel eigendom. Ja, ja,
1: precies. En het omvat natuurlijk niet... ...dat zal ik meteen even zeggen, ...wij hebben het alleen over het schrijfgedeelte... ...maar het geldt ook bijvoorbeeld als je als schilder... ...een mooie schilderij maakt... ...of als kunstenaar een, een beeldhouwwerk, whatever. Hè, dan is dat ook, dat ook intellectueel eigendom. Voor ons als schrijvers hebben we het over... ...het zit in je hoofd, je hebt het opgeschreven... ...dan is het van jou. Mm
0: -hmm.
1: ja. Dus jij, jij moet ook beslissen wat, je, wat ermee gaat gebeuren. Dat is belangrijk. Het, is, het zijn jouw woorden. Jij hebt het opgeschreven. Jij hebt het bedacht. Dus jij moet weten. Hoe ga ik dit, deze woorden naar buiten brengen? Hoe worden deze woorden gebruikt? Hoe kan ik daar nou ja, geld mee verdienen? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat je daar geld mee verdient. Zelfs als je een hobby schrijver bent. Wil je misschien wel een klein beetje een zakcentje verdienen. Zelfs dan is het belangrijk dat je weet. Hoe je... ...woorden gebruikt gaan worden. Ja, ja duidelijk. Ja. Ja, en dat kan dus op twee manieren. Je kunt, uh, je kunt je eigendom op twee manieren gebruiken. Je kunt het uh, licentiëren. Dat betekent dat je iemand anders de opdracht geeft... Uh, ...om er iets, iets mee te doen. Bijvoorbeeld, als jij een traditionele uitgever zoekt... ...en je tekent een contract met, hem, met hen... ...dan zul je altijd hen de licentie geven... ...om daar iets mee te doen. Mm -hmm. En die licentie die kan... Die kan heel veel omvatten, of, of een heel klein beetje. Kan het kan voor alleen voor een papieren boek, of het kan voor alles zijn. Ja, dus dat, dat kom, daar komen we nog wel even over wat er dan allemaal onder valt. Tweede manier waarop je uh, gebruik kunt maken van je eigen intellectueel eigendom, om er dus zelf iets mee te doen. En dat is wat zelfpublishers zullen doen: die zullen zelf een eigen boek uitgeven. Dus die doen daar zelf wat mee. Dat zijn dus twee manieren. En, het is eigenlijk, en je kunt het ook beide doen. Ja, je kunt beide, beide dingen doen. Soms heb jij niet de kennis als zelfpabber om iets uh, zelf te gaan doen. Dan kun je dat bijvoorbeeld bij iemand, anders, neer, bij iemand anders neerleggen en kijken of iemand anders dat voor jou kan doen. En dan licentieer je deze persoon. Ja, om... En dan,
0: dan is het dus heel belangrijk dat je, dat je weet wat je, wat je weggeeft. Hè? Ja. De, uh, inderdaad, wat voor type boek bijvoorbeeld. Hè? Als je het zegt, de uitgever doet alleen een papieren boek. Dus ik kan zelf mijn e-book uh, bijvoorbeeld doen. Maar ook voor hoe lang ja. uh, is het voor drie jaar, vijf jaar... of voor de rest van je, van je leven, leven, van je hele auteurs... Uh, ja. uh, die zeventig uh, jaar nadat je... Copyright, yeah. De copyright. De copyright, precies. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar jij zelf... het besluit over moet maken.
1: Ja, want het zijn jouw woorden. Jij hebt het geschreven. Het is jouw, het is jouw eigendom. Jij moet daar beslissen hoe je dat gaat gebruiken. Ja. 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 En dat wil niet zeggen dat je daar zelf alles mee moet doen... Want je kunt mensen juist opdracht geven, dus door ze te licentiëren in een contract, daar, daar, voor jou iets daarmee te gaan doen. Ja, en dat is ook gelijk wat je dan ook ziet met uitgeverij. En bijvoorbeeld
0: als iemand naar een traditionele uitgeverij gaat, is dat je heel vaak ziet dat de auteur in dienst staat van de uitgever. Zij hebben naar mij een contract aangeboden, ik heb hem getekend, dus ik doe nu wat dat contract zegt. Ja. Alleen over dit stuk heb jij wel degelijk zelf het, het zeggenschap. Ja. Dus als er iets in dat contract staat wat jou in de vingers snijdt, zul jij het ook moeten aangeven, dit gaan we dus niet tekenen. Precies. Ja. En daar, daar, is de,
1: daar is dus dit heel belangrijk voor, dat je doorhebt wat, wat, uh, waar, waar jouw zeggenschap zit, Precies. In dit stuk. precies. En da dat is waar de, waar de bewustwording vandaan komt, Waar het belangrijk voor is. Dat je dus weet wat er kan en wat er niet kan. Ja, ja. En dat is wat dus ook in, in mijn gesprek met, met Anne-Marie van Toorn... echt naar voren kwam. Dus, maar ik denk dat we daar verder naar beneden... nog wel eens weer over hebben. Ja, ja we hebben nog een paar vragen inderdaad. Dus ja. laten we kijken naar de volgende. Mm
0: -hmm. Kun jij voorbeelden geven... van hoe, hoe je intellectueel eigendom kunt gebruiken? Ja. Nou, het
1: is op heel veel verschillende manieren. Het is echt... Ongelooflijk hoeveel manieren. Ik heb een, uh, op mijn website een, uh, een plaatje gemaakt... met hoe je dat allemaal kunt doen. Ik denk dat misschien dat, we, dat het wel leuk is om dit plaatje te plaatsen... bij deze aflevering op, de, op, de, op onze website. Uh, om het te laten zien. Maar ik kan wel even laten zien... je hebt een opgeschreven verhaal. Stel dat het een verhaal is. Wat kun je dan daarmee doen? Uh, je kunt er papier een papierenboek van maken. Maar een papierenboek kan zijn een oplager of een print on demand. Je kunt, uh, je kunt het boek uh, in boekwinkels leggen... Uh, je kunt webwinkels uh, voor uh, verkoop gebruiken. Uh, je kunt het laten distribueren door het CB. Uh, je kunt in consignatie, je kunt in een bibliotheek. Uh, je kunt op je eigen website verkopen. Dat zijn alleen de verschillende mogelijkheden die je met een papieren boek kunt doen. Uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten papieren boek. Het heeft ook onder te maken met intellectueel eigendom. Ja, paperback, hardcover, grootletterdruk, uh, speciale edities. Ja, het allemaal verschillende soorten dingen die je kunt doen. Gebruiks, dingen die je, de, de, hoe je gebruik kunt maken van dat opgeschreven verhaal wat je hebt opgeschreven. Nou, E-books, je kunt het verkopen op webwinkels, je kunt het distribueren via het cb... Uh, dan gaat het naar online boekhandels en online piep. Je kunt abonnementsdiensten, Kobo Plus, dat soort dingen. Uh, je kunt het zelf publiceren op verschillende zelfuitgeefplatformen. Je kunt het op je eigen website uh, verkopen, je kunt het zelfs gratis weggeven. maakt niet uit. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere manieren van gebruik. En dan komen we meer op ja, wat mensen altijd zeggen: van ja, dat gaat toch niet gebeuren. Je kunt vertalingen, verhalenbundels, een specifiek geografisch gebied, dus bijvoorbeeld alleen in Duitsland. Of een specifieke tijdsduur, waar jij het al over hebt: één jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar. Je kunt bewerkingen hebben: televisieserie, hoorspel, games, film, theater. En dan speciale edities. En dat kan dus een speciaal iets zijn van een, een, een papieren boek. Bijvoorbeeld dat je er een mooie uh, leer-en-kaft omheen maakt of weet ik veel wat. Of dat je extra tekst toevoegt. En je kunt tegenwoordig ook uh, via uh, NFT's, dat is dus uh, non-fundable tokens. Daar we gaan we het nog wel eens een keer over hebben. Via de blockchain speciale uh, digitale edities uitbrengen. En dat is een van de dingen waarom dit zo belangrijk is. Ja. Voor die toekomstige, wat nu nog in de kinderschoenen staat, mogelijkheden... Ja, dat is heel belangrijk. Dus de mogelijkheden, er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden ja. van, van het gebruik van jouw intellectuele eigendom. En juist omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn, kun je dus op heel veel verschillende manieren een klein beetje geld krijgen door een, een e book te verkopen of een papierboek te verkopen. Dat zijn allemaal een soort van uh, ja, een, een micro-betalingen, zeg maar. Je krijgt een klein beetje, maar die, al die kleine bultjes worden steeds groter, dus dan heb je een wat grotere bult. En je moet gewoon zelf zorgen dat jij precies weet hoe jouw intellectueel eigendom wordt gebruikt. En hoe jij daar uh, het zelf het meeste zelf uit kunt halen. Want jij, het is jouw eigendom, jij hebt het boek geschreven. De uitgever kan niets zonder jouw verhaal. Dat moet je heel, heel in de gaten houden. Ja. Als ze ja. jouw verhaal niet hebben, kunnen ze niet uitgeven. Nee. Nee, dat is
0: dus ook precies wat, wat, wat je heel vaak ziet. Hè? Mensen gaan naar een uitgeverij uh, of sturen hun manuscript op. Uitgeverij zegt: Ja, willen we uitgeven? Dit is het contract. En die wordt eigenlijk zo getekend, zonder echt goed in te lezen wat het inhoudt. Ja. Um, en ik snap het wel, want het is, als je het hebt over intellectueel eigendom... dan gaap best wel saai is. Ja, ja. Maar daar kun je mensen voor inhuren. Je kan een jurist inhuren van voordat je tekent... wat houdt dit concreet in voor mij? Waar ga ik mijn vingers snijden als ik dit contract teken? Ja. En juist op basis van al die mogelijkheden die jij net opnoemde... Uh, en dat is alleen nog maar wat op dit moment kan. Ja. Wie weet wat er over tien jaar kan.
1: Ja, of over vijf jaar
0: zelfs. Of ja, over precies. twee jaar, ik bedoel. Ja. En je wil voorkomen dat je op een gegeven moment op zo'n punt komt... dat je iets hebt weggegeven. Uh, gelegen, via licentie of via nou ja, hoe dan via ook. Via licentie, ja. Uh, en dat je dan het geld naar die persoon ziet gaan in plaats van naar jezelf. Ja.
1: Dat wil je voorkomen. Of dat die persoon er niets mee doet. Hmm. Want dat is, nog een, dat is wat het belangrijkste is... Een contract wordt vaak getekend, een modelcontract staat een hele lijst van gebruik uh, van welke dingen uh, die allemaal, uh, de uitgever allemaal zou mogen, moeten, mogen doen met uh, die licentie die jij hem geeft, uh, in het modelcontract zelfs. Uh, en daar staan, maar ze wil niet zeggen dat ze daar ook wat mee gaan doen... Hmm. Dus als zij niks gaan doen met een, uh, met een game, hè, je stelt een verhaal voor een game... Dan, dan moet je zorgen dat je die game of die theatervoorstelling, ja, ik zeg maar wat... voor jezelf houdt, de licentie daarvan voor jezelf houdt... dan moet je zorgen dat je het uit het contract haalt.
0: Ja, ja dus, dus als er zo'n zinnetje in staat van... Uh, um... Uh, wat, wat, jij had dat laatst zo mooi gezegd. Dat was zo'n zinnetje dat eigenlijk uh, zei van um, uh, alles wat, wat nu bestaat en wat nog gaat komen. Nog komen. Als, als toekomstige,
1: toekomstige gebruiksoorten. Precies, ja. ja, ja. En,
0: en als jij, uh, laten we het zo'n game als voorbeeld houden: ja. jouw verhaal wordt op een gegeven moment wordt mogelijk om jouw verhaal te gaan gebruiken voor een game. Dat staat niet letterlijk in het contract, maar er staat dan in alle toekomstige mogelijkheden. Ja. En zo'n uitgever zou dan besluiten: van nee, hey, games gaan we niet doen, daar zien wij geen profit in. Dan kan je heel wat inkomsten misgaan. Dat mislopen, ik, ja, omdat precies. jouw uitgeverij, je hebt je uitgeverij gelicentieerd
1: <laughs> <laughs> voor dat stuk. Ja. alleen ze doen er niks ze mee. Ze er niks en mee. Je, je handen zijn gebonden. Ja, dan nou zijn je handen gebonden. En daarom, die, dat zinnetje zou ik altijd weg. Ja. Sowieso proberen weg te halen. Maak het concreet. Ja, maak wat, het concreet. Wat valt er precies, wat valt er precies onder? onder. Ja. ja,
0: dat is een hele goede tip. Ja. Goed, waarom? Ja, we hebben het eigenlijk al een beetje aangestipt. Maar waarom is intellectueel eigendom belangrijk?
1: Ja, nou, het, wat ik zei, je hebt het geschreven, het is van jou. Um, nee, jij, jij bent de regisseur van wat, jij, uh, hebt, wat, wat, wat jouw eigendom is, van wat de ge verschillende gebruiken Omdat je, jij hebt eigenlijk ook een schrijfbedrijf, zelfs als het een hobby is. Als je geld gaat, vraagt voor je boeken op is het, uh, ben je bezig, heb je een schrijfbedrijf, hoe groot of klein dat ook is. Daarom is het belangrijk dat jij weet wat je ermee kan doen. En uitgevers, die willen natuurlijk zoveel mogelijk, als op het moment dat ze een contract, en dat heb ik en we hebben het over uitgevers, maar we het hebben met name ook over vanities en onbetrouwbare uitgevers in dit geval, onbetrouwbare uitgeefdiensten, die proberen altijd zoveel mogelijk gebruiksrechten te hebben, ook al, dan gaan ze er niks mee doen. Ze hebben zoiets dus van: nou, voor het geval dat, hebben we het in elk geval op papier staan. Dan kunnen we er iets mee doen als we dat zouden willen. Maar de kans is groot is dat ze het niet doen, wat we al eerder zeiden. En dan kun je dus beter iemand anders gaan zoeken die dat wel voor jou kan doen. Of je gaat het zelf doen. Mm -hmm. Dus op die manier hou je de regie. Jij houdt de regie. En daarom, daarom is het zo belangrijk dat je weet: wat kan ik allemaal met dat intellectuele eigendom? Wat is het allemaal? En hoe werkt het? En ik denk dat het ook belangrijk is uh, dat jij uh,
0: gelijk aan het begin van je schrijfproces, of tenminste van je schrijf uh, uh, als je richting publicatie gaat, dat je weet dat je echt niet de keuze meteen voor alles hoeft te maken. Van wat ga ik dat woord, ik blijf er overheen <laughs> Licentiëren. Um, maar dat je inderdaad duidelijk maakt van nou, uh, ik heb een uitgever of ik heb een uitgeefdienst, prima. Die doen alleen het papierenboek. Ik maak echt even daar het onderscheid. Ik, ik ga, voor de rest ga ik nog even nergens een besluit over maken. Want dat is allemaal nog voor mij. Eerst alleen het papierenboek.
1: Ja. Dat je gewoon het in kleine stapjes daarin gaat, Precies. Uh, gaat doen. Precies. Dat, dat zou het beste zijn als dat gebeurt. Het probleem is alleen dat heel veel uh, schrijvers dat niet doen. Want schrijvers hebben... We uh, hebben het al eens eerder over gehad volgens mij in een aflevering. Uh, die Annemarie van Toorn van, van, van de uitgeversbond, die, uh, de auteursbond... Die uh, noemde dat dus contractangst. Dat vond ik wel een mooie term. Hmm, wat uh, hadden ze in? Ja, ze zei van nou, op het moment dat, je dat, dat, dat een schrijver een contract krijgt. Lezen ze al de eerste voorwaarden. En, de, en ze denken de eerste pagina hebben ze al meteen van. van uh, nou, daar ga ik niet verder lezen. Want ik snap, ik snap er niks van. Ik vind het eng. Wat moet ik er allemaal mee? Laat maar weet je, ik vertrouw ze. Het komt wel goed. Nou, dat is dus fout. Dat moet je dus nooit doen. Je moet altijd gewoon wel doorlezen. En precies wat jij zei in het begin. Dan zorg je dat je iemand anders... Je daarbij gaat helpen, die je wel kan uitleggen wat er allemaal in staat. Want voor je het weet ga je dingen wegtekenen die je niet wil. En het tweede ding wat heel veel schrijvers uh, waar het fout gaat: dat schrijvers willen graag uitgegeven worden. Ze zijn al heel blij dat ze een uitgever hebben, of dat nu een echte traditionele uitgever is, of een vanity die zich voordoet als een uitgever. Ze zijn bang op het moment dat ze gaan onderhandelen over het contract, dat de uitgever zegt: uh, ik, ik stap hier uit, ik, ik wil niet meer met jou samenwerken, maar je bent aan het onderhandelen. Maar dat is dus juist niet. Wat, 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 wat moet. Je moet juist onderhandelen. Ja, ja.
0: Ik denk dat de mensen zich gauw uit het veld laten slaan als ze nieuw in het proces komen. Ja. Want die denken, ja, een uitgeverij zit in dit wereldje, die snapt hoe dat werkt. Ik moet niet te moeilijk doen. Want ik hoort dat zo. Ja, ja. En dat, dat is dus niet waar. Dat is want niet waar. een contract is altijd onderhandelbaar. Ja. Dus, hé, je, dat is dus het hele punt. En daarom, um, ik, ik begrijp zelf ook wel, als jij een contract leest en er staan, er staat talen staat taal in waar je denkt, nou, ik heb geen idee wat hier staat. Het zal wel goed zijn. Um, ja, maar zorg gewoon dat je het in Jip en Janneke taal uitgelegd gaat
1: krijgen. Precies. Dat je echt weet wat je tekent. Ja, de bewustwording, van waar, dit, waar dit, deze aflevering over gaat, weet wat intellectueel eigendom is. Weet wat daar uh, van belang is voor het contract. Zodat je weet dat je mag onderhandelen en moet onderhandelen zelfs mm -hmm. over het... En heel veel uitgevers zullen, zullen proberen het meeste voor zichzelf uit te slepen. En als een, als een schrijver niet gaat onderhandelen, denken ze van, nou, schrijven ze gezinnen in de handen van, ach, die hebben we mooi. Niet, niet, niet zo van die hebben we te pakken, maar zo van, ach, weet je, we gaan het verder niet noemen, want, ach ja, ach, hij denkt er toch niet over, ja. weet je wel. Ja. Terwijl, als je wel gewoon, dan ben je veel meer een, een gelijkwaardige businesspartner op het moment dat je wel gaat onderhandelen, ja. En ik denk ook dat uh, een uitgever die verwacht ook dat jij als schrijver
0: jouw, in die zin jouw huiswerk hebt gedaan. Ja. Dat dus je weet wat je tekent. Ja. Hè? En, um, en dat is dus het, het grote punt. Je zegt het heel goed. Het, je, een uitgever is een samenwerking. Pa, het is een samenwerking die je aangaat met een uitgever. Ja. Um, en jij bent de baas over je eigen verhaal. Precies. Jij bent de baas. Je hebt de uitgever ingehuurd om het verhaal te publiceren. Ja. Dus dat, mo dat mogen ook op jouw voorwaarden zijn. Ja. In ieder geval op het stuk van intellectueel eigendom. Precies. Dat Sowieso. In ieder geval. Sowieso. Sowieso. Ja. Nou, heel duidelijk. Goed. Nou, en dan heb je altijd van die schrijvers die zoiets hebben van... Ja, maar weet je, in de toekomst... Ik denk niet dat ik iets ga doen met die gebruikersrechten. Wat, wat, dan kan ik ze toch beter bij een uitgeverij neerleggen. Die,
1: die kunnen toch gewoon doen wat ze willen en maakt mij helemaal niet uit. Ja. En vooral als het gaat ook om uh, dingen die nog niet bestaan. Hè? Hebben ze zoiets van: ja, maar dat is toekomstmuziek. Daar, uh, daar heb ik nu geen verstand van ja. en daar dat gaat toch niet gebeuren. Weet of je. ik verdien er toch niks mee. Ik verdien er toch niks mee. Ja, precies. Nou, ik, mijn stelling is: je gaat gewoon, je weet niet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus zorg in elk geval dat je, dat je, dat je de rechten, zoveel mogelijk de rechten, bij jezelf houdt. Want dan kun je altijd later nog wel eens een keer zeggen van, nou, oké, okay, ik, ik wil wel een game gaan doen... maar deze uitgever doet er niks mee. Ik heb het uit de contract gehaald, prima. Ik kijk of die uitgever die ik nu heb, gaat, de, gaat die er iets mee doen? Nee, die gaat er niks mee doen. Ga ik een andere persoon zoeken die er wel wat mee kan doen? Zodat je Zelfs als je er zelf niks, niks mee zou gaan doen... Mm -hmm. kun je wel altijd nog gaan zoeken naar iemand anders. En of je tekent alsnog een nieuw contract bij een uitgever... waar je dat specifiek in laat zetten. Het hoeft niet per se te zijn dat je... Um, dat je alles in het contact laat staan... alle verschillende mogelijkheden... dat is juist niet slim. Nee, je wil
0: het wel zo concreet mogelijk hebben... en uh, niet van die vage taal van toekomstmuziek... Uh, hè, of wat, wat ook nog in de toekomst... dat soort vage taal wil je eruit halen. Dat wil je eruit halen. Je wil het gewoon ja. zo concreet mogelijk hebben... wat nu van toepassing is... hoe lang het van toepassing is... en waarop het van toepassing is... Um, en het grappige is, ik, terwijl jij zo dit vertelde... dacht ik ineens aan de kaskrakers die we hebben gehad... van mensen die op een fanfictie-website ja. hun verhalen begonnen te schrijven. Ja. En waarbij ik nu gelijk al twee voorbeelden heb... Van, van die uiteindelijk echt kaskrakers geworden zijn. En dan hebben we het over bijvoorbeeld Twilight. Ja. Maar we hebben het ook over uh, Fifty Shades of Grey. Ja, ja, Hetzelfde ja, verhaal. Klopt. Allebei begonnen als fanfictie. Ja. Hobbyschrijvers. Leuk ideetje, wordt gewoon online gezet... Wat nou als die personen hadden besloten? Nou, het is maar fanfictie. Het is ja. niet belangrijk. Ik geef de licentie aan iedereen. Ik geef het gewoon, het aan iedereen een, kan het pakken. Ja, ik aan de uitgever. En... Ja, en ja. dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk verhaal inderdaad dat proces doorgaat. Maar die, je wil wel die insteek hebben dat ja. jouw verhaal het waard is om het gewoon goed in te dekken. Ja, en dat als er zoiets gaat gebeuren, dat dat gewoon
1: ook niet langs jou heen gaat. Dat het ook echt naar jou toe nee, komt. Toe komt. Ja. ja. Ja, ik denk dat je er uh... contract, modelcontracten zijn. Mm, officieel zouden ze de schrijver moeten beschermen... en de uitgever moeten beschermen. Uh, dit is een beetje, maar het blijft een compromis tussen twee dingen. De uitgever wil zoveel mogelijk eruit zien te halen... en als het goed is, de schrijver zo min mogelijk weggeven. Maar het is, het is jou, als schrijver is het jou, jouw ding. Dus ik denk dat het goed is om op een andere manier naar te gaan kijken... en echt gaan zeggen, van, nou, geef in eerste instantie zo min mogelijk gebruiksrechten weg zodat je later kunt zeggen van, nou ja, ik geef het alsnog in een andere licentie, een ja. vervolglicentie. Ja, en ik denk dat als we dan een conclusie ervan maken dat het ook belangrijk is... dat je de
0: tekortgedachte die je hebt van de uitgeverij heeft het geaccepteerd. Ik moet me wel inbinden op bepaalde punten. Ja. Dat je dat loslaat. Dat, ja. Ja. Want um, het feit dat jij het nee, nee zou zeggen tegen een uitgever die jouw boek wil publiceren... omdat de voorwaarden die hij stelt niet goed zijn... ...betekent dat je een ja kan zeggen tegen een uitgever die het juist wel Bijl op de juiste manier ja. doet.
1: Klopt. klopt. Ja. Ja. ja, en er, zijn, er, er, er komen gewoon... Uh, ik weet, en dit is een beetje een futuristisch geheel... ...maar ik weet dat er de komende twee tot vijf jaar... Uh, ...enorme nieuwe mogelijkheden gaan komen voor schrijvers... ...om uh, uh, gebruik te maken van hun, de woorden die ze hebben geschreven. Nieuwe manieren van uitgeven, nieuwe manieren van... Uh, het, je, 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 je woorden onder bij het publiek brengen waar ze ook uh, geld mee verdiend kan worden. Uh, dat, dat weet ik gewoon dat dat zo is. Ik weet ook dat heel veel uitgevers daar nog lang niet mee bezig zijn. Dus zorg in elk geval dat je um, zelf dat de, 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 de toekomstige mogelijkheden, dat zinnetje in elk geval uit een contract laat halen. Want je zit met handen gebonden ja. als, als je wel een keer een NFT wil uitgeven. En dat lijkt dat toekomstmuziek maar volgend jaar... Eind dit jaar gaat het al gewoon voor e-books gewoon gebeuren. Gewoon. Ja, ja. Dat staat nog in de kinderschoenen... maar het is al over het echte early adopter fase... de geek fase, de nerd fase is het al overheen. Het begint nu in de early adopter fase te komen... En dat gaat razendsnel, de halverwege volgend jaar zijn er veel meer schrijvers die gewoon op uh, ja. die manier speciale edities gaan, die speciaal digitale edities gaan uitgeven. Ja. En, en, dingen, en dingen kunnen soms echt in een sneltrein vaart. Dat gaat in een vaart, ja. ja. En dat is door de pandemie is dat alleen maar sneller geworden. Ja. ja. En daarom is het zo belangrijk dat je nu weet <laughs> wat intellectueel eigendom is, wat je ermee kan en uh, waarom het zo belangrijk is voor iedere schrijver om dat te weten. Ja. Ik denk dat het ook goed is
0: nog in, in onze afsluiting nog aan te geven dat uh, nou, jij hebt in ieder geval al met meerdere mensen contact, contracten besproken. Um, dat als mensen vragen hebben over, uh, he, ze krijgen een contract aangeboden. Ze hebben de vragen over dat ze ons weten te vinden. Ja.
1: Um, uh, maar we er wel even bij zeggen wij zijn geen juridisch onderlegde nee, personen. dat zijn we niet. Maar we hebben wel een goed gevoel over wat wel en niet kan. Ja, ja in de, kijk, het is een eerste
0: stap. Uh, die je dan naar ons toe kan zetten. Uh, en ja, 9 van de 10 keer zullen we ook gewoon zeggen: van, neem het nog op met een jurist. Ja. He, zorg dat je het ook voor jezelf goed duidelijk hebt. Um, het grappige is wel dat, dat uh, hoe, hoe meer contracten je ziet, hoe meer je wel weet wat de, wat de rode vlaggen zijn. Ja, zeker. He, dus zeker. Daar, uh, daar kunnen we mensen wel degelijk in helpen. Ja, absoluut. Ja. Nou, dankjewel voor het, het gesprek. Ja, graag gedaan.
1: Jij bent de baas over wat er met je verhaal gebeurt. Zelfs als je iemand anders inschakelt om je verhaal te publiceren. Geef zo min mogelijk gebruiksrechten weg, onderhandel en weet wat je tekent. De volgende keer gaan we het hebben over de flaptekst. Hoe schrijf je zo'n tekst en wat is daarin het verschil tussen fictie en non-fictie? Vergeet niet te luisteren. Bedankt voor het luisteren.
0: We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven
1: vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend
0: onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!